0: سلام عرض میکنم به شما عزیزان حاضر و عزیزان که در اسکایروم در خدمتشون هستیم هیچده جلسه از ترم چار رو شروع میکنیم با بحث سوری صف اول سوالی میخوام بپرسم ازتون و بعد وارد بحث بشم تصورتون از سوری صف چیه؟ اون هواریون هسته ایسا الان به نظرتون ربطش چیه تو این بحث؟ نکاتی که گفتید همه در واقع در حد گزاره‌های منفرد گفتید. گزاره های منفرد گفتید و ما ان وارد این سوره که بشیم میبینیم که یک نظام دقیق منسجم بسیار حساب شده داریم تو این سوره که بسیار فضاش و فازش متفاوت با اون چیزی که ما داریم تو ذهنمون و متاسفانه خب درک جامعه خیلی ناچیزه از این سوره ببینید ما الان وارد این سوره که میشیم باید رو به شدت جمع کنیم و جذب کنیم تا چکار کنیم تا بتونیم به نظام سوره برسیم این سوره هم مثل سورهای قبلی که تو این ترم داشتیم بسیار نظام دقیق منسجم و حساب شده ای داره و به همون نسبت های سنگینی هم تو سوره هست و خیلی حرف ها داره تو این سوره. یه حرف هایی که خود متن سوره است، یه حرف هایی هم می‌خوایم ازش برداشت کنیم بعد از فهمیدن انسجام سوره. البته حرف هایی که برداشت می‌کنیم همیشه تأکید می‌کنیم اینا بعد از اتمام تدبر سوره است. جز تدبر سوره نیست. در تدبر سوره همون فهم نظام مساوی با فهم تدبر سوره. کلا تدبر همیشه چیه؟ فهم نظامه آنچه که ما بعد از فهم نظام از سوره میفهمیم دیگه برداشت های ماست البته باز هم رو اون برداشت ها تکیه داریم ولی اون تکیه اصلی ما همیشه روی تدبر سوره است حالا تا وارد سوره نشدم یه خاطره اخیر رم نقل کنم یه روزی آقایی یه آقای نه یه خانومی یه خانومی که خیلی اعتبار علمی بالایی داره و استاد دانشگاه هست در همین رشته های قرآن. در دانشگاه های معتبر تهران داشت یه نقدی وارد میکرد به ما که آقا این تدبر رو خلاصه شما اینطوری فکر میکنید شاید دیگری جور دیگری فکر بکنه ما همیشه چه جوابی داریم برای این حرف که آقا حالا اینم یک مدلی است شاید دیگران مدل های بهتری از شما ارائه بدن ما همیشه یه جوابی داریم اولاً بعد یه جوابی داریم ثانیه میگه آقا این مدلی که ما الان میریم جلو که مدلمون چه شکلیه؟ چهار مرحله میریم. سوره روی دور میخونیم، سیاق بندی می کنیم، هر سیاق رو جنب بندی می کنیم و در نهایت سیاق ها رو با هم جنب بندی می کنیم. این مدل منطقی ترین مدل فهم یک متن. این البته چند بار راجع بهش بحث کردیم ولی می دوباره با تاکید بگم منطقی ترین مدل فهم یک متن برای فهمیدن انسجام اون متن و نظام اون متن این مدل کاملا منطقیه و کاملا بر اساس همون منطق بشری قابل اثباته این مدل مطلقا وابسته به قرآن نیست مطلقا وابسته به هیچ گذاره دینی نیست این مدل صرفا و صرفا بر اساس منطق انسانیه که همیشه تاکید می کنیم باید مبتنی بر منطق انسانی باشه تا چی باشه تا فراگیر باشه تا همه بتونن بر اساس این روش نظام رو بفهمن اگر و جواب دوم ما چیه جواب دوم مایه جواب دوم ما اینه که واقعا اگر ما یه روزی بفهمیم که این مدل بهتری میشه نظام یک مطرفهمید حتما به اون سمت خواهیم رفت. این مدل هم که امروز تاکید می کنیمیم میگییم مدلینس که آزموده شده و منتجه و اگر کسی بخواد بیاد مدلی تر و جامع‌تر ارائه بده ما نفی نمی‌کنیم امکانش رو ولی واقعاً بر اساس یک استقراء می‌گیم بر اساس یک استقراء تام یا ناقص ها نه تام بر اساس یک استقراء تام می‌گیم تمام روش هایی که به عنوان تدبر از اول اسلام تا الان مدعی تدبر بودند ما بررسی کردیم بالاخره هر کسی در طول این پونزدقن اثر قرآنی داشته که باقی مانده باشه بررسی شده و و در هیچ کدوم این آثار چه از اهل سنت چه در دنیا شیعه روش جامعه این که بتونه مستند و مستدل تدبر رو اولا معنا کنه و ثانیاً بعد از معنا دقیقا مبتنی بر اون معنا چی ارائه بده؟ فرایند و راهکار ارائه بده. آقا معنایی که از تدبر گفتیم اینه و بر اساس اون معنایی که کردیم حالا این روش رو بهش رسیدیم. ما اینو میگیم بر اساس استقراء تام بهش رسیدیم. و حتما تکمیلی است بر روش‌هایی که بر سایر روش‌هایی که قبل از این بوده و البته در بین روش‌هایی که واجد چی هستن؟ واجد یک استدلال محکم هستند. همین امروز همین امروز در همین ایران خودمون چند نفر مدعی تدبرن ولی متاسفانه روششون آنچه که ما در کتابهاشون خوندیم میگیم. ما بر اساس تصورات خودمون چیزی رو نمیخوایم نسبت بدیم. آنچه که در کتاب‌هاشون نوشتن و ما خوندیم متاسفانه روش روش دقیقا مستدلی که علمی باشه و قابل به اثبات و دفاع باشه ما ندیدیم. گفتن مثلا اولا تعریفشون از تدبر کلیه اولا تعریفشون کلیه و دقیق نیست مبتنی بر زبان عربی نیست ثانیان روششون روششون روش به نظر ما روش علمی نیست و نمیتونه مبتنی بر روح قرآن باشه مثلا روشی که الان آقای اخووت داره الان در نقد علمی میکنه نسبت خاصی که باید. کسی نمیخواییم دیدیم نقد علمی داریم میکنه مثلا در روش آقای اخووت من چکار میکنن. بر اساس طوفان مغزی کار میکنه. طوفان مغزی اسمش شین است این روش شین دین تا حالا. میگن آقا الان ما یه جمعی هستیم اینجا نشستیم من یه موضوع رو مینویسم رو تخته. هر کسی هر موضوعی به نظرش میرسه بگه من اینجا بنویسم. آقا شما چی میگید؟ این یه جمله. شما چی میگین؟ این دو جمله. شما چی می؟ همین طور همه جملات رو مینویسیم بعد با هم اینا رو جمع میزنیم. اینا رو با هم جمع میزنیم. بعد این جمع جمعی که میزنیم و میگیم اصول صفت داره اینو میگه و آخر که جمع میزنن چی میشه میگن آقا این شد مثلا سوره بعد میگیم خب ببخشید حجیت این روش را کجا آوردید اگر حج... حجیت بعد مبتنی بر چی باشه باید عقل باشه باید یا حجیتش بالاخره خدا اینطوری گفته باشه خدا که کنج... جایی نگفته که اینطوری تدبر کنید گفته فقط تدبر کنی حجیت پشتش نیست بعدا میگن خب همینه دیگه همینه بعد میبینیم محصولات خیلی متعدده مثلا کتاب ها هم چاب میشه تو این مجموعه ولی خروجی مثلا سایت های اینترنتی متعدد و به سلا پرمخاطب هم میشن چون هر کسی میتونه بیاد اونجا راجع به این سوره نظری بده ولی ولی تش چی در میاد نتیجه یک چیزی که توش قطعا نیست کشف نظامه کشف نظام توش نیست و سانیان تحولی که چون اون تحول قرآن تو نظامشه اون تحولی که باید در اثر فهم نظام حاصل بشه حاصل نمیشه البته ما هیچ وقت تلاش هاشونو نفی نمی و در این وادی در این کویر برهوت هر که اومد یک خلاص آبی پای این درخت ریخت حتما رو میبره اما اون تحولی که میخواییم برسیم بهش اون منجر نمیشه الان تو سوری صفی این و... این موضوع رو چرا اصلا الان مطرح کردم تو سوره صف به شدت نگاه جامع خودش نشون میده نگاه جامع به وضوح خودش نشون میده الان میخوام تو دور اول تو دور اول میخوام خود شما اینجا حضور فعال داشته باشید الان میخوام تا تو, تو دور اول خود شما در همین گام هایی که داریم طی می کنیم نظر بدید یعنی همین حین خوندن آیه به آیه نظر بدید که آیا انقطاع داریم یا نداریم تو دور اول کلان هدف ما کشف انقطاع و نقطه سر خطه بسم الله الرحمن الرحیم سب به حل الله ما فی و ما فی و هو العزیز الحکیم آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است برای الله تسبیح کرده است و او و او ازتمند حکیم تو این سورهای که تا علا خوندیم هم چند بار داشتیم مثلا سوره چی بود؟ سوره قبلی یعنی تو این چند تا سوره این تر. سوره هش این سوره هش این سوره هم با تسبیح داره آغاز میشه تسبیح هم همون معنا رو که اونجا گفتیم اینجا داریم اینجا میگیم الان هر آنچه در آسمان و زمین نست داره تسبیح خدا رو میگه یا بهتر بگیم وجود هر آنچه در آسمان و زمین است حاکی از بی‌نیازی آفریننده. آفریننده‌ای که این آسمان و زمین رو آفریده حتما نیازی به آفریده خودش نداره و هر آفریده‌ای داره بی‌نیازی خالقش رو فریاد میزنه الان صرفا معنای ظاهری گفتیم میریم آیه بعد یا ایها الذین آمنو. لی تقولون ما لا تفعلون؟ خداوند با خطاب قرار دادن مؤمنان میخواد اونها رو توبیخ بکنه ای کسانی که ایمان آورده اید چرا میگوید آن چرا انجام نمیدهید چرا میگوید آن چرا انجام نمیدهید لی ما ما لا تفعلون توبیخه خطاب به مؤمنان خب الان اینجا تو معنا ابهامی نداریم الان فقط یه سوال بعد بپرسیم یه سوال آیا این قطعی احساس کردید یا نکردید؟ خب کاملا درسته ما اینجا یک این قطعی رو میبینیم نقطه سرخت خدا از تسبیح آنچه در آسمان ها و زمین هست صحبت میکرد اما یه دفعه الان اصلا موضوع نه تسبیحه نه آنچه در آسمان ها و زمینه خطاب به مؤمنان چرا میگویید چیزی را که انجام نمیدهید؟ توبیخه حالا میریم ادامه میریم ادامه میبینیم که این نقطه سر خط ما دقیقا تعیید میشه کبارم اقتن اندالله انتقولو لا تفعلون بزرگ است از نظر خشم خشم شدید نزد الله اینکه که بگویید آنچرا که انجام نمیدهید در واقع لما ما مالا تفعلون با یه بیانی داره تکرار میشه ان تقولو تفعلون به صورت با ان مصطری میاد که به مصدر میبره یعنی وقتی یک جمله میخواه تحویل به مصدر بره یه ان سر فعلش میاد میشه ان تقولو تفعلون اما کبر مقتن اونایی که با عربی آشنا هستید بگید مقتن چیه کبر مقتن مقتن چیه درسته تمیزه تو زبان عربی وقتی که اون حیثیت حیثیت فعل میخواد بیان بشه یک کلمه میارن به صورت منصوب مثل حال که منصوبه مثل مفعول ها که منصوبه این منصوب و اون وجه انجام فعل رو توی تمیز میارن میتونیم از هیسه سرش بذاریم یعنی این روش تستش ها تسته این که چه کلمه تمیزه یه از هیسه سرش بذارید مثلا بگین کبر مقتن بزرگ است از حیثه خش نزد خداوند یعنی خشماوره یعنی پیش خدا این کار خشم, خشم خدا رو می آورد و خشم خدا رو بر می انگیزد که چیزی را بگویید که عمل نمی کنید این آیه الان داره تایید می کنه که ما وارد یک سیر جدیدی از کلام شدیم و خدا در آیه سوم هم همون جمله آیه دوم رو با یک بیانی دیگه انگار تاکید میکنه که آقا اصلا خشم خدا برانگیخته میشه که شما چیزی را بگویید که عمل نمیکنید حالا همینجا دو تا سوال شکل میگیره این تا سوال را باید الان بهش جواب بدیم دو تا سوال باید بهش جواب بدیم اولا این مقت خدا یعنی این خشمی که برانگیخته میشه از این کار اینکه چیزی گفته شود که انجام نمیشود این تو چه فضاییه؟ تو چه فضاییه؟ یعنی تو چه موضوعی این شکل گرفته؟ خب بعد اگر موضوع رو تشخیص دادیم که در چه موضوعیه؟ سوال دوم خب حالا چیکار کنیم؟ از جمله ان تقولو دو جور میشه برداشت کرد. بعد اینو جوابشو ببینیم بگیم بعد از اینکه اون حیثیت رو پیدا کردیم یعنی خدا چی میخواد از ما؟ آیا خدا از ما میخواد که اصلا دیگه نگیم کاری رو که انجام نمیدیم یعنی ما انجام ندادنمون رو محکم مفروض سرجاش گذاشتیم اون چرا که انجام نمیدیم هم کلن دیگه نگیم راحت قضیه رو صورت نساله رو پاک بکنیم یا اینکه گزینه دوم چیه؟ بگیم اما پایی که دیگه گفتیم وایستیم و انجامش بدیم آ، هر ببینید دو است فعلا. حالا بریم جلو، ببینم کدومش. آیه بعد جواب ما را خواهد داد. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفَنَ كَأَنَّهُمْ بُنِيَانٌ مَرْسُوسٌ زیرا قطعاً الله کسانی را دوست می‌دارد که در راهش سف، صف... که در راهش سف کشیده قتال می‌کنند. چنان که گویی آنان ساختمان محکم سربی هستند یک تشبیه خداوند در این آیه آورده اول از حب به خودش داره خدا صحبت میکنه نسبت به کسانی که در راهش قتال میکنن در راهش چگونه قتال میکنن؟ صفن در صف در صف یعنی, یعنی صف، صفن یعنی چی؟ یعنی کاملا منسجم حساب شده، با برنامه، با نقشه، با استراتژی، همه اینا میاد توش. سفن یعنی بیگودار نمیرن تو دل دشمن میشینن. اول تجهیز قواه میکنن، بعد استراتژی ها رو تدوین میکنن، بعد قواه خودشونو سازماندهی میکنن، صفبندی میکنن و به جبه دشمن میزنن. خب، حالا خدا میخواد یه تشبیحی هم در اینجا داشته باشه. که بنیان هم مرسوس، روساس در زبان عربی یعنی چی؟ سرب خدا میخواد این کسانی که صفن در راه خدا جهاد میکنند رو تشبیه کنه به بنیان مرسوس یعنی یک بنای سربی یعنی چی؟ بنای سربی ویژگی خاصش چیه؟ چیه؟ نفوز نپذیره حتی نمیدونم تو فضای فیزیک و اینا شنیدی نه همین امروزم هم که میخوان یک بنایی بسازن که مطلقا هیچ پرتوی ازش عبور نکنه از سرب استفاده میکنن سرب حتی در برابر پرتوهای ایکس و رادیواکتیو کاملا نفوز نپذیره خیلی عجیبه که اون زمانم این مثل بوده و خدایان این مسئله رو اینجا استفاده کرده که. یعنی اینا در این صفوف به هم پیوسته چنان قوی و منسجم عمل میکنن که از دشمنی هیچچشون نفوذ کنه حالا از هیچجا مثلا نه از خود اون جبهه که مثلا خاکیز دربر به خاکیز جای نفوذ ندارن نه مثلا آره فکری یا مثلا ستون پنجم داشته باشن نه مثلا از لحاظ استراتژی زفت داشته باشن از لحاظ پشتیبانیشون از هیچ زاویهی قابل نفوذ نیستن حالا خدا میگه من دوست دارم خدا دوست دارد کسانی که در راهش اینگونه جهاد و قتال میکنن حالا جواب اون دو سوال که از آیه قبل ذهن موشک گرفت اون کبارمقتن یعنی چی؟ یعنی در میدان قتال خدا داره توبیخ میکنه خدا چرا توبیخ میکنه؟ چرا خشم خدا برانگیخته میشه اگر حرفی را بگوید. یعنی این هایی که مرد نظر هستن چی چیو گفتن؟ در چه فضایی گفتن و عمل نکردن؟ در میدان قتال حالا جواب سوال دوم که خود به خود معلوم میشه سال دوم بگیم و عمل کنیم یا اصلا دیگه ما که اهل عمل نیستیم کللا نگیم بگیم و عمل کنیم. خدا نمیخواد بگه چرا؟ یعنی نمی تو... خدا نمیخواد, نمیخواد بگه تو که اهل عمل نیستی، اصلا چرا گفتی؟ بلکه میخواد بگه تو که گفتی چرا اهل عمل نیستی؟ تو که یه ادعای کردی پای ادعاد وایستا. حالا بریم. فعلا تو دور اولیم و قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله إليكم. یاد کنید هر وقت قران عزمی یعنی یاد کنید اون قبلا اتفاق افتاده حالا من میخوام برای شما نقل کنم یاد کنید هنگامی را که موسی به قومش گفت ای قومم چرا اذیت میکنید مرا در حالی که به یقین میدانید من رسول الله به سوی شما هستم حضرت موسی داره از اون قوم بنی اسرائیل شکایت میکنه و خدای در ادا میگه فلمازاغو عزاغل قلوب قلوبهم خداام یه چیزی روش اضافه میکنه. پس چون منحرف شدن، الله قلب‌های ایشان را منحرف ساخت. حضرت موسی داره میگه که چرا من اذیت میکنید؟ مگه نمیدونید من رسول خدا هستم؟ یعنی میدونید که من رسول خدا هستم. در حالی که میدونید من رسول خدا هستم، چرا من اذیت میکنید؟ اما خدام انگار که میخواد یه هولی هم بده. خداام میخواد یه هولی می بده. وقتی که قلبهایشان منحرف شد پس چون منحرف شدن الله قلبهایشان را منحرف ساخت خودشون منحرف شدن و خدام یه حولی بهشون داد معلوم میشه که اولا معلوم میشه این اذیت نوعی انحراف بنی اسرائیله و خدام خیلی از این انحراف در واقع از بنی اسرائیل خدا خشمگینه که خدا خودش میگه که خودشون منحرف شدن ما هم قلباشون رو منحرف کردیم. بعدم آخرش خوده جمله میگه این جمله بسیار معنا داره که ما در دور معنایی با این جمله خیلی کار داریم. والله لا يهدل قوم فاسقین و الله گروه فاسقان را هدایت نمیکند و فاسقان فسق رو ما بارها معنا کردیم. معناش چیه؟ فسق نافرمانی. نافرمانی سرپیچی. تو ارتش میگفتن لغو دستور. گفتن لغو دستور کردی؟ حسابت با دادگاه نظامیه نافرمانی سرپیچی از یک دستور حالا برسیم به سؤال اصلی اینجا که گفتم آیه به آیه این سؤال میخوام ازتون بپرسم آیا انقطاعی داریم یا نداریم؟ آقای شرفی دارن درست میگن خب از لحاظ مفهومی مرتبط هست اما این جمله رو نگه دارید همین رو نگه دارید بریم جلوتر بریم جلوتر ببینیم چی در ادامه خواهیم داشت اگر در ادامه ما ادامه این ازقاله رو داشتیم یعنی این سیر مثلا یک واقعی در گذشته رو داشتیم میخوایم نتیجه بگیریم که ما یک سیر جدیدی رو داریم اما اگر این سیر ادامه پیدا نکنه این دقیقا یک مثاله دقیقا یک مثال که میتونه اگه به تنهایی باشه ادامه کلام اون توبیخی قبلش باشه پس بریم ادامه در ادامه میبینیم که خداوند داره میگه و از قال ایساب نه مریم خدا از زمان حضرت موسا یک گام میاد جلو یعنی ما رو میاره جلوتر چندین قرن خدا میاد جلو میخواد ما رو از زمان حضرت ایسا یک دوباره قصه ای رو نقل کنه و همینجا میخوایم نتیجه بگیریم که وقتی داره سیر وقایه گذشته یعنی یاداوری وقایه گذشته داره اینجا مطرح میشه پس میخوایم بگیم که این دیگه یک تنها یک مثال برای اون توبیخ آیات قبلی نیست این یک خودش یک سیر جدیده چون که مثال که نمیشه از اصل قصه مفصلتر باشه خود این بسته مثال یک بسته جدید میشه. بعدا اینکه اینا چجوری رو با هم ربط بدیم ایشالله در دور بعد اینا رو با هم ربطش رو خواهیم گفت. ولی پس بله یعنی از از قال موسا آغاز سیاق سوم ماست و از قال این ابن مریم یا بنی اسرائیل ببینید اونجا داشتیم قال مصال لقومه و اینجا داریم یا بنی اسرائیل قوم هست موسی کیا بودن؟ بنی اسرائیل بودن اینجا هست حضرت باز داره به بنی اسرائیل حرفی رو میخواد بگه پس مخاطب انگار عوض نشده پیامبر عوض شده مخاطب عوض نشده هر چند که قرنها گذشته یا بنی اسرائیل اینی رسول الله علیکم اینجا نگاه کن قد تعلمون اینی رسول الله از موسی به بانی اسرائیلی گوه باباتم میدونید که من رسول خودم اینجا حضرت عیسی علیه السلام دارن میگن اینی رسول الله علیکم انگار داره همون اقرار رو میخواد از اینا بگیره اما یه دفعه میبینی نه اصلا موزه عوض شده حالا بریم جلو ببینیم چی, چی میشه در میاد دستوش اینی رسول الله علیکم نگفت قتلمونم میدونید که من رسول خودم داره انگار خبر میده من رسول خودم که بر... به سوی شما فرستاده شدم اما یه ویژگی دارم مصدقاً لما بين يدي من التوراة من مصدق هستم نسبت به آن چه که پیش روی ماست از کتاب تورات مصدق رو باید دقیق و درست معنا کنیم این کلمه در قرآن بسیار اومده و یک کلمه که نسبت به نسبت خودش تکرار داره معنای دقیقش رو باید بدونیم اولا مسلره رو بگید ها؟ مستر مسترشو بگید ست. 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 وقتی کلمه ای اسم فائل هست میخواید مسترشو پیدا کنید رو اول, اول اولین مرحله چیه؟ ها؟ اسم فائل از فعل مزاره ساخته میشه اول مزارعشو پیدا کنید بعد از رو مزارعش مسترشو پیدا کنید وقتی میگه مصدق مزارهش میشه چی؟ یصد یو صدق دقه صدق, صدق تصدیق بله این میشه تصدیق حالا تصدیق یعنی چی؟ اما خوبه که یه دقت ویژه بکنیم الان ما بگم این که دارم میگم اینو فقط ما از زبان عربی داریم استفاده میکنیم این آورده ای از دنیا قرآن و بحث تدبر نیست مصدق نه یعنی من میام میگم آقا موسا درست گفت این نیست معناش تو سوره آل عمران هم همین معنا همین کلمه میاد اونجا همین تو همین بحث‌های آل عمران که استاد دارن هر هفته ارائه میدن مفصل رو این کلمه بحث کردن و خیلی معنای جدیدی از اون آیه حاصل شد که خیلی جالبه اون معنای جالب اینه که وقتی حضرت عیسی داره میگه که مردم من مصدق تورات هستم نه اینه من دارم تورات رو تصدیق میکنم حضرت عیسی داره اینو در چه مقام میگه در مقام اثبات خودش داره میگه خب اگر در مقام اثبات باشه این که من بیام ادعا کنم مردم من ه... آنچهرا را که حضرت عیسی آورده دارم می میکنم خب هر بابای دیگه یه هم میتونه بیاد اینجا بگه که من هم تایید میکنم این که دلیل پیغمبری من نمیشه که باید مصدق معنای دیگه داشته باشه مصدق یعنی این که بر اساس حرفایی که حضرت موسی گفته بود این که من الان در حضور شما هستم، این تایید میشه که من همانیان که حضرت موسی گفته و این دلیلیست بر صدق ادعای من یعنی خودم این که من الان پیش شما حضور دارم این مصدق آن است که در تورات آمد چرا؟ چون در تورات آمده بوده که پیغمبری خواهد آمد چنین و چنان دقیقا بر اساس همین سیر حضرت عیسی الفصله میگن و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمو احمد الله مع محمد و محمد همانطور که من مصدق حرف های حضرت موسی هستم من الان مبشر رسول بعدی خودمم که نامش احمد است هستم و دقیقا وقت پیامبر اکرم آمد پیامبر اکرم شد مصدق حضرت عیسی حضرت عیسی راست گفته بود این که من الان آمدم ثابت می که حضرت عیسی راست گفته بود الان حضرت عیسی داره به زمانه خودش میگه مردم خودش میگه این که من الان هستم یعنی موسا راست گفته بود که پیامبری خواهد آمد نه الان اسم فائله وجود من اسم فاعله تصدیق کننده حرفای حضرت موسا است من حرفای موسا رو دارم تایید می خود این یعنی چی اصلا این کارو برای چی داره انجام میده حضرت عیسی اولا که داره میگه جون من بر اساس یک سیستم الهی بر اساس همون وعده های پیشین آمدم پس من یک پیامبر راستین هستم و یه چیزی رو خوب ثابت میکنه که آقا من میخوام ادامه, ادامه دهندهی راه پیامبر پیشین و مجد دهندهی پیامبر بعدی باشم ما یه سلسله این این سلسله ای انبیار رو داره تصویف میکنه بعد فلام ما جاهم بل بیانات قالو هاذا این جمله خیلی مهمه چرا مهمه این جمله یه چیزی رو روشن میکنه که با زمان حضرت موسی علیه السلام خیلی فرق داره یعنی موضع مردم رو مشخص میکنه که متفاوت با موضع مردم زمان یعنی همین بنی اسرائیلی های الان زمان هسته ایسا با بنی اسرائیل زمان هسته موسی یه فرقایی کردن فرقشه ببین چیه؟ میگه که وقتی که بینات را برایشان آورد گفتند این سهریست آشکار بینات یعنی چی؟ نشانه های روشن بیانات رو کی آورده؟ حضرت عیسی آورده که با جاعبه کلمه جاعبه جاعت تنهایی باشه میشه آمد جاعبه یعنی آورد حضرت ایسا آورده چی آورده؟ بیانات رو آورده این بیانات رو آورده که چی رو ثابت کنه؟ دقیقا بیانات اینجا منظور چیه؟ فارسیش رو بگو. مجزه مجزه که تو سورهای دیگه خدا تفصیلاتش رو گفته مثلا پرنده رو از گل میساخته یه فوتیویش میکرده پرواز میکرده یا عبرس یعنی چیز رو جزامی رو شفا میداده یا کور مادرزاد رو شفاه میداده یا مرده رو زنده میکرده حالا اینا برای چی بوده؟ برای اینکه آقا من مجزا بردم و من پیغمبرم و همش داره میگه که اینی رسول الله علیکم و, و اینا خفتن که هازا سهر مبین و مردم بنی اسرائیل زمان عث موسی هم چرفی نزاده بودن فقط گفتن تو حضرت موسی داره با خودش داره میگه شما که میدونید من پیغمبر خدا وقتی حضرت عیسی میگه که من نشونه آوردم اینا گفتن هاذا سحر و مبین یعنی یعنی آسان؟ اصلاً, اصلا به پیغمبریش اینا قبول نداره شک دارن یعنی حتی دور پیغمبری حضرت عیسی اینا حرف دارن زمان حضرت موسی به پیغم... برای پیغمبریش دیگه حرف نداشتن روی پیغمبریش انکار نداشتن اینجا رو پیغمبری هست عیسی این کار دارن هم بنی اسرائیل هم تا قرن ها گذشته خود یهودیا میگن 15 و نیم تا 17 قرن دو تا نقل دارن یه نقلشون میگه 15 و نیم قرن یه نقلشون میگه 17 قرن بین حضرت موسا تا عیسی فاصله بوده اما اینو من از تو کتاب چیز میگم کتاب دایره المعارف مصور تاریخ یهودیت و صهیونیسم که بسیار کتاب خواندنیه این کتاب رو حتما بخونید یکی از بهترین کتابای هست که درباره شناخت یهودیت و صهیونیسم در اومده و دایره المعارف مصور هست مال انتشار سایان حدود 15 سال پیش اون کتاب در اومد تو اون کتاب اینو نوشته بود که خودشون میگن بین 15 تا 17 قرن حالا ما جالبیش اینه که خدا خدا اینا رو یک واحد حساب میکنه شما بنی اسرائیل الان این پیغمبر منو زدید زیر پیغمبریش اون زمان فقط با این که میدونستید رسول خداست اذیتش کردید اما الان زدید زیر پیغمبریش بریم اون آیه بعد خدا سوال میپرسه خدا سوال میپرسه که و من اولم من, من افترا علالله الكذبه و هوایدعا الالاسلام وله لا یهد القوم الظالمی این سوال سوال چیه؟ سوال البته سوال چیه؟ اقراریه من از لما کیست ظالم تر از آن کسی که بر خدا افترا بسته در حالی که او به سوی تسلیم شدن فراخانده می شود یعنی اقرار کنید تایید تست... می کنید که ظالم تر از این آدم که ما داریم دعوتشون می کنیم به اسلام اما اینا به جای پذیرش دعوت ما افترا می بندن چی ظالم تر از ایناست بر همین فاصله خدا میگه والله لا یهد القوم از ظالمین خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند یعنی یک این اون والله لا یهد القوم الفاسقین والله لا یهد القوم ظالمی عنوان عوض شد دقت کردین عنوان عوض شد فاسقین شد ظالمی اینا معنا داره اینا معنا داره بعد میایم آیه بعد یریدون <ساس> لیطفیو نور الله بفواهه والله متم نور ولو کر اهل کافرون میخواهند تا نور الله را با دهانهایشان خاموش سازند و الله تمام کننده نور خیشه است ولو کافران کراهت داشته باشند این آیه به اون فعل اولش خیلی دقت کنید فعل اولش میگه یوریدونه فعل مزاره وقتی فعل مزاره میاد یعنی زمان قصه بازم عوض شد و اومدیم به یک مقتعی جدید مقتع حال که خدا میگه یوریدونه اما اون فاعل یوریدونه کیان؟ همچنان هم بنی اسرائیلیا بنی اسرائیلیا الان میخواهند که نور خدا را با دهانهاشان خاموش بکنند در حالی که خدا خودش کامل کننده و تمام کننده نورش است هرچند که کافران خوشنیت یعنی خدا انگار داره همون قصه بنی اسرائیل رو امتداد میده تا زمان حال خدا داره سه مقطع رو با هم جمع میزنه و هر مقطع یه عنوان جدید پیدا کرده که الان عنوان این مقطع میشه چی بگید؟ بله اون عنوان فاسقین که شد ظالمین الان شده کافرون اما اون وجهش, وجهش هم مهمه البته ما تو تای عقبی هنوز وجه خوب روش تمرکز نکردیم وجه اولی چی بود زمان هست موسا؟ عذیت بود وجه دومی زمان هست ایسا چی بود؟ تکذیب بود وجه سومی اراده یریدون اراده خاموش کردن نور خدا. اینا رو خوب کنارم بعد بچینی ما؟ در سه مقطه بد بچین. و کرهحل کافرون. حالا بیایم آیه نهم حالا حول لظی، رس رسسو و لهو، الحق و دیین حققل على دین کلهی و او کرهحل مشرون. اینجا دقت کنید رو معنا. چون باید دوباره اون سوالو مطرح کنیم که ببینید چرا من آیه قبلی این سوالو نپرسیدم چون خیلی واضحه که انقطان نداشتیم مخاطبین همون بنی اسرائیل بودن فقط سیر یعنی فقط اون بار معنایی هی عوض شد یه جورای تر شد اما به این آیه خوب دقت کنید میگه که خدا او آن کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق ارسال کرده است تا آن را بر همه دین ها قالب گرداند ولو مشرکان کراحت داشته باشن جواب سوال اینه که آیا این همچنان ادامه داره سیر یا نداره؟ داره یا نداره؟ ببین چون الان موضوع بنی استرکت تو این آیه ادامه پیدا نکرده اما یه چیز دیگه رو ادامه پیدا کرده بله در واقع این تکمیل اون وله هموت منورهی هست یعنی ارتباط معنایی این که خدا چجوری میخواد نورش کامل بکنه؟ او رسول خودش را بلهدا فرست دادی یعنی این هدایت داده در رسولش دین حق و هدایت داده دست رسولش آورده که چیکار بکنه؟ لِيُوذْهِ رَهُ الدین عَلَدْدِين کله. الان چون تو دور اول هستیم، به من بگید الدین اینجا چیه؟ عَلَفْلَامِ الدین چیه؟ این سوال خاص دوره اوله. ها؟ علالدین کله ها؟ عمد. چیه؟ حاکمیت نه نه علفلام دین چه الفلامیه؟ اینو چرا الان دارم از تو میپرسم چون دانستن دانستن جنس الفلام تو اینجا مهمه برای دوره معنایی ما با این کار داریم. ها؟ عمد. بله جنس جنسه, جنسه. یعنی خدا میخواد با ارسال این رسول که هدایت و دین حق رو داده آورده چیکار کنه؟ میخواد دین حق رو بر هران چه که دینه هرچی که اسمش دین باشه غلبه بده یوزهره یعنی چی؟ بابش چیه؟ مصدرش چیه؟ اظهار اظهار در عربی ببین اظهار تو فارسی میشه مثلا گفتن بیان کردن خب فلانی اظهار داشت چنین و چنان اما در عربی وقتی میگه اظهار معنای اصلیش چیه؟ قلب دادن از زهره پشت رو در عربی میگن زهر اون زهار داشتیم تو سوری مجادله؟ زن اومد زهار کرد اینه همش از یه بابه اظهار یعنی پشت طرف رو به زمین بزنی یعنی پشتش رو به خاک بزنی لی یظهر و على دین كله یعنی خدا رسول فرستاده که چیکار کنه بر هر آنچه که اسم دین قلبه بده این دین حق رو ولو کرحل مشرکون هرچند که مشرکان کراهت داشته باشن خب بیایم آیه ده یا ایه لزین آمنو هل ادل لكم على تجاره تنجيكم من عذاب الیم سواله سوالی است از کیا از مؤمنان ای مؤمنان ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب دردناک نجاتتان میدهد؟ ما باید جواب بدیم ما میخوایم خدا ما را به تجارتی که ما را از عذاب دردناک نجات دهد یعنی همینجا انگار خدا داره میگه مؤمنین اگر نیایید توی میدان تجارت با من شما از عذاب دردناک خلاصی نخواهید داشت. اینگار پیش انگار خدا اینو پیش فرض گذاشته رو میز حالا میگه میخواید شما رو به یه تجارتی راهنمایی کنم که شما رو از عذاب علیم نجات دهد. یک کسی شاید بیاد به خدا خدایا تو داری با مؤمنین حرف میزنی چرا داری از عذاب علیم حرف میزنی؟ اینا رو با جواب بدیم بهش. وقتی اینا رو جواب بدیم تازه میفهمیم که خدا با هیچ کی تعارف نداره. البته اینا تو داره معنایی بهش میپردازیم. خلاصه خدا این سال پرسید الان مومنین میخواید من شما رو به این تجارتی راهنمایی کنم که شما رو از عذاب علی نجات دهد خب خدا یا یعنی چی میگی میفرمایی چیکار کنیم آقا مومنین تو امنونه بله و رسوله و تو جاهدونه فی الله به انوالکم و انفسکم این جواب در... این آیه در واقع چیه؟ یعنی اگر ما جواب سؤال قبل را تایید کنیم و بلی را بگوییم خدا هم میگه خب بیا یا من راه شده بگم دیگه اولا به خدا ایمان بیار این خوش خیلی عجیبه خدا خدایی تو داشتی باز با مؤمنین صحبت میکردی باز میگه که تو امنونه به تازه امری هم نگفتی که آمنو به یه جا خدا گفت یا ایوال از اینه آمنو آمنو امنو اما اینجا اصلا امری نمیگه خبری میگه ایمان میارید و مجاهدت میکنید مثل دکتری که میری پیشش میه که شب این دو قرص رو میخوری فردا این دو قرص رو میخوری پس فردا میری آزمایش میری پس اون فردا جوابش رو بر من میاری یعنی چی؟ یعنی دقیقا با در این کار رو بکنی و بیار رو بر من بیاری تو امنونه بالله و رسوله و تو فی فیسه الله به انواله کن و انفاسه کن با مال و جان در راه خدا جهاد کنید بعد از ایمانی که آوردید زالکم خیرون لکم انکنتم تعلمون این برای شما بهتر است اگر که بدانید زالکم خیرون قبلا قبلن هم این نمونه رو داشتیم کلن تو زبان عربی هر جایی که مخاطب قرار ما به مخاطب توجهی بدیم و مخاطب جمع باشه میگیم زالکم این زالکم تو فارسی معادل نداره ها معادل دقیقش میدیم چی میشه؟ آن مطلب را به شماها میگویم بر هم میشه کم زال کم یعنی آن مطلب را یعنی این که گونه تو میدان تجارت دارم به شماها مؤمنین میگویم زال کم خیرون لکم این کنتم تعلمون این برای شما بهتر است اگر که بدانید یا اگر میدانستید بعد آیه دوازده دقت کنیم که دیگه ایه مهمیه یعقوفر لکم زنو بکم تو دوچون تو داره اول هستیم سوال دقیق داره خوب به... میخوام به یک نکته دقیق از زبان عربی توجهتون بدم این آیه مهمه خدا آنگه یعقوفر لکم زنو و ویادخیل کم جناتن تجربه تحتل انوار و مسافران تعبه فی جنات عاد زارکل فاضل ازیم خب این آیه یعنی چی خدا چی میخواد بگه این آیه یعنی اگر آمدی در می دانه تجارت با جان و مال جهاد کردید حالا من میخوام چیکار کنم برای شما یغفر لکم زونو و کن گناهان شما رو پرده پوشی کنم شما رو وارد جنات الن تحت تحتر بکنم و مساکن طیبه و در بهشت جاودان که این همون رستگاری بزرگ است این همون رستگاری بزرگ است خب سوالی که نسبت به ساختار جمله چون تو دوره اول هستیم سوالمون ساختاریه یغفر در زبان عربی این فعل یغفر لکم اعرابش چیه؟ روش هم ظاهر شده اعرابش یغفر لکم لکم شون لکم یغفر یغفر اعرابش چیه اونایی که در عربی رو میدونید مجزومه چرا مجزومه خب عامل جزمش چیه؟ ان, ان چی اتفاقا دقیقاً سوال همین جاست این یه جمله شرطیه است خداوند از بین هر جمله شرطیه سه تا رکش داشت چی بود؟ حروف شرط خود شرط جواب شرط حروف شرط و خود شرط تو خدا هست کرده جواب فقط آورده یعنی اگر که بیایید با من در میدان تجارت و جهاد کنید و ایمان بیاورید من برای شما چی کار میکنم میپوشانم یغفر لکمزونو برای همین مجزوم شده یعنی مجزوم شده به حرف شرطی که اصلا خوش نیومده. هز محذوفه اما در تقدیره جواب شرط شرطه و جواب دوم یتخلکم بر همین یتخلکم هم باز مجزومه خب دو تا جواب شرط برای شرطی که خودش نیامده یغفرلکم ذنوبکم و یتخلکم جنات تجریمن تحت الانهار و مساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم که خداوند در واقع داره تفصیل میده آن بهشت برینی که میخواد مهیا بکنه برای کسانی که به این فراخان خدا پاسخ مثبت بدن خب حالا خداوند میخواد یک جمله مهمی رو بیاره اخرا تحبونها ها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین این آیه رو شاید زمان دفاع مقدس خیلی استفاده میشد ولی اینجا وقتی در سیر بخونیمش خیلی معنای مهمی داره. خیلی خیلی مهمه الان تا اینجا کجا اومدیم؟ خداوند یه فراخان داده فراخان برای چی؟ یه تجارت که تو اون تجارت شما باید بیاید چیکار کنی؟ اولا ایمان بیاری بعدم با جان مال اول رو بگم با مال و جان اول با مال دوم با جان با مال و جان در راه خدا جهاد کنی. بعد خدا گفت خب شما بیاید من چیکار میکنم میبارتمون بهشت بهش و هانتون ببخشم بهشت مساکن طیبه و اینا به شما میدم. اما یه دفعه میاد میگه که و اخرا اما اصلا بیاین میریم چیز دیگه ازش حرف بزنین. یه چیز دیگه و نعمت دیگری که آن را دوست دارید نسرون من الله اخرات و ها من الله خ... مبتدا خبر آن چیز دیگری که دوستش دارید نسرون من الله هست این نگاه ساخت دارید من الله است و فتح قریب است و بشر المؤمنین مؤمنین را بشارت بده آقا مگه شماها دوست ندارید که یاری خدا برسه دوست ندارید که یه فتح نزدیک برسه و بشیر المؤمنین و مؤمنین را بشارت بده به این فتح قریب و این یاری خدا یعنی خدا داره فاز رو میبره بالا بیایید بیریم بالاتر یه چیز دیگه هم هست آقا اصلا من که اگر بیایید میبرم بهش جای خود دوست ندارید یاری خدا برسه دوست ندارید فتح قریب برسه در واقع این اینم خدا داره انگار به ما چی میکنه دیکته میکنه آقا شما دوست دارید بازم خبری میگه دوست دارید شما نصر من الله رو دوست دارید فتحان قریب رو دوست دارید حالا بریم یا ایوهالزین آمنو آیه بعدی آیه پایانی دوباره خطاب به مؤمنان ای مؤمنان کونو انصار الله باشید انصار الله انگار امره دیگه یک امر باشید انصار الله چگونه کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاری الاله قال الحواریون نحنو انصار الله کل این میشد میره تو پرانتزا کلش میره تو پرانتز سرش یک کاف میاد آنچنان که چگونه انصار الله باشیم آنچنان که حضرت عیسی به حواریون گفت کیست یاریگر من به سوی خدا و هواریون گفتند ما هستیم یاریگران خدا یعنی همانطور که هواریون ندایی حضرت عیسی را لبیک گفتند و گفتند ما انصار الله هستیم شما هم بیایید انصار الله باشید این میشه تو پرانتز برای گذاشتیم فآمند نتیجه چی شد؟ فآمند نتیجه آن یاریگری هواریون برای حضرت عیسی. فآمند تایفت من بنی اسرائیل این حوالی اون کیا بودن دیگه روز اسرائیل بودن. یه ایده بنی اسرائیل ایمان آوردن. یادتونه دو که دعوا سر چی بود؟ دعوا سر اصل پیغنبری است عیسی بود. امانت طائفتون به بنی اسرائیل و کفرت یه یادتون که گفتن نه آقا خر ما کارگی دوم نداره ما اصلا این حرفا توکتمون نمیره خلاصه ما نمیایم. کفرت طائفتون فايدنا الذين آمنو على اعدو ما هم چیکار کردیم ما هم عیدنا عید یعید تایید ما تایید کردیم یعنی ما چیکار کردیم ما هم یاری کردیم عیدنا الذين آمنو مؤمنان را بر دشمنان فاصبحوا ظاهرین دوباره کلمه اونجا که خدا گفت لیظهره او اینجا خدا اسم فاعلیش رو میاره ظاهرین ظاهر در زبان عربی، در من های استلاحیش میشه چی؟ پیروز شدگان ظاهر یعنی کسایی که رفتن روی پشت طرف سوار شدن و بر او پیروز شدن اسبهو ظاهرین یعنی شدند پیروز شدگان با یاری خدا آنها پیروز شدگان بودند. خب، نه خانم مربوط پشتیبان نه اینجا ظاهر میشه پیروز شده پشتیبان یه جا دیگه میتونه این معنی داشته باشه ما چجوری ظاهر رو پیروز شدگاه معنی کردیم بر اساس سیر کلام سیر کلام خب اینجا ما دور اول سوره رو پایان بردیم و فهمیدیم که سوره چند سیاق داره؟ چند سیاق چهار تا شما میگین؟ بله شما خوب حواستون جمع بود که از سر آیه ده از یا یایوهاللزین آمنوی دوم اینجا کلا خطاب عوض شد از بنی اسرائیل به مؤمنین اصلا سیر کلام از اون توته های شون بنی اسرائیل چرخید سمت توصیه ها و دعوت ها و فراخوان هایی که خدا از مؤمنین داره و اینجا پس اثر آیه ده سیاق جدید ما که سیاق چهارم میشه آغاز شده و تا پایان هم ادامه داره یعنی اونو یا ایوهل از این آمنوی آخر باز چیه؟ ادامه است همچنان سیر سیاق چهارم ادامه داره بنابراین سوره سوره صف چهار سیاق داره که این چهار سیاق رو بینیم. دیدیم آیه اول به تنهایی سیاق یک آیه سیاق دوم از دو تا چهار سیاق 5 پنج تانو سیاق چهارم ده تا چهارده الان ما سوره رو در چهار سیاق پاراگراف بندی کردیم در جلسه بعدی وارد پاراگراف اول دوباره خواهیم شد و تک تک این پاراگراف ها رو تا پاراگراف آخر جنبندی خواهیم کرد و بعد در جلسه بعدش ما این رو جنبندی خواهیم کرد کل صورت رو هنوز ما حرفامون تو سوره صف هنوز هیچ کده نگفتیم نگفتین تازه اول راهیم ما فقط پاراگراف بندی کردیم ما سه جلسه حداقل با این سوره کار داریم شاید هم شود 4 تا چون خیلی حرف داریم اینجا ولی هنوز حداقل دو جلسه ما تو این سوره هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته